0: En podkast fra NRK. Men nå skal det handle om det nye munch som offisielt åpner i morgen for publikum. Men noen inviterte gjester har allerede fått se Oslos nye attraksjon fra Innsia. Det vekker både begeistring og skuffelse. Det er et uh,
1: ganske ordinært hus. Store, litt inntidssignende rom. Både i Foyen og i publikumsområdene oppover i huset. Rett og slett ganske kjedelig syns Gaute Brockmann det nye munch har blitt. Han skriver om arkitektur i Mårenbladet og er redaktör i magasinet Arkitektur N. Brockmann sier han hadde forventet mer kvalitet i arkitekturen. Kompromiviljen som da preger utsiden, føler jeg også preger innsiden. At här er det egentlig ingen som er kjempe skikkelig for att det skal bli så bra som mulig. Det på en måte blitt grejt, praktisk og grejt Og så er min opplevelse at Munch hadde fortjent mer enn som så.
2: Jeg synes jo det er utrolig sjeløst.
1: NRKs kunstkritiker Mona Palle-Bjerke er også skuffet etter å ha sett det ferdige museet.
2: Jeg hade håpet at den litt sånn industrielle, kalle følelsen som eksteriøret gir at det skulle være helt annerledes å komme in og det ville bli en liksom formidlende ting at åh, her er det i hvert fall vakkert men det er jo veldig mye av den samme sånn ugestmille følelsen, man har disse perforerte aluminiumsplatene som dekker rulletrappene under Arkitekten
1: bak museet Juan Herrero's trådpublikum vil få ett nytt syn på bygget når de kommer in og får se byen genom de gjennomhullede platene I inviter dem til å komme
3: and to go up and to discover all this landscape drawn like watercolors pixelized through the small holes of the aluminum plates and 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 understand that the city thanks to this building thanks to that view is a kind of piece of art
1: opplevelsen av byen fra innsiden blir nærmest som et kunstverk i seg selv sier arkitekten
2: egentlig så är det otroligt högt det att gå in i en konstinstitution som detta vår allers störste konstnär genom alle tider og så er det liksom ser ut som om går in i et uh, vilket som helst kjøpesenter.
1: Erling holm deler Mona Palle-Bjerkes observasjon, men ikke konklusjon. Han forsker på arkitektur og byutvikling ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet.
4: Foyen er utrolig enkel. Altså det er virkelig et sted uten noen form for ornamentikk eller pompøse detaljer, men den er der. Kristus slett for att du som besökare inte ska förele någon ärtryckt.
1: Arkitekturforskaren har själv varit skeptisk till museets placering i byrummet. Men det där nå har sett gjør han begeistret.
4: Det är ett extremt genomarbetat utställningskoncept och arkitekturen är där för att främja munks bilder och där det de störste bilden till munk utställs, där är för exempel takhöjden mycket större, likat er du ikke for denne fornæmmelsen av at bildene har forstore for sitt utstillingslokale
1: direktøren ved munch Stein Olav Henriksen, var forberedt på kritik. Diskusjonen ønsker han velkommen. Det er veldig mye engasjement rundt allt som har med Edvard Munch å gjøre, også dette nye bygge med sin arkitektur og beligenhet og så videre. Men det er ett monumentalt bygg som er også ganske brutalt, og det er et bygg som du må ta stilling til, akkurat som du måtte med Edvard Munch og hans kunst. Så det kler egentlig samlingen, synes jeg. Og vi kunne ikke bygget et pent bygg for Edvard Munch, det er kanskje pent et arkitektonisk begrep heller, men jeg synes at det står sig veldig godt til det formålet dette huset er bygget for.
0: Og reporter her, det var Thomas Alverstein Ove.
3: Du kjenner kanskje Stein Thorleif Biela best som musiker og eh, dikter, men nå utvider visekunstneren av popmusikken eh, katalogen ytterligere. I morgen blir nemlig debutromanen Fiskehuset tilgjengelig for salg, en bok om to som tilbringer en uke på høstfiske i et vann på fjellet. Musikker, nå også forfatter Stein Torleif Biela. God morgen. God morgen. Har du bodd forfatter i deg lenge?
5: Jeg har, jeg har ikke realisert dette før det vart praktisk mulig, og det var egentlig når jeg ikke fikk reise rundt og spille Ja. Men jeg har også godt å, å verke på, på det, så det er litt for enkelt å si at det er en pandemibok. Mm. Men, men,
3: men det er jo kanskje ikke så mange som er veldig overrasket heller, all den tid. Du har jo skrevet små historier i sangene dine hele karrieren. Jeg har vel kanskje
5: det. Mm. Jeg liker å åpne tekster, jeg liker å åpne fortalninger. Mm. Fiskehuset, hva slags roman er det egentlig? Nei, det... Mm. Det er to karer, en gammel onkel og en onkelunge, som skal haustfiske i et fjellbåten. Det er rammet, og så det da, ja, han blir han skolert og dannet i alle livets områder, han, guttungen og gamlingen. Både i fiske og i kjærleiken, og i minst musikken også. Han er... Han er gamle Ivar, er blant annet dommer på landskapleik, og han er unge. Han spiller gitarer og skriver sanger, så han Jeg innser at han ikke er helt ulik med, men han er helt ulik også.
3: Ja. Men, men disse sitter altså in på det der fiskehuset kveld etter kveld i en hel uke. Er det noen form for dramatikk, eller er det dialogbasert allt. dette?
5: Nei, det er jo en slags eh, endring, eh, og han eh, færger jo kunnskap om livet i vattnet og under vattnet, og eh, altså, onkelungen, og han blir jo konfrontert med forskjellige ting som gjør at det er en viss overføringsverdi fra det livet under vattnet til det livet over vattnet. Da. Så han, eh, han går gjennom
3: en endring, en del. Mm. Var dette en historie som kom til dig Måtte den bli roman? Kunne den vært en sangtext eller et dikt? Jeg har på
5: to sanger, i hvert fall om fiske. Da. Jeg har skrivit i sangen Ekkelfisk, og så har jeg, <laughs> <laughs> jeg skrivet i sangen Fiskesangen. <laughs> og jeg dikt om Bekkaurer. Men nei, dette måtte bli en, en lang historie.
3: Nå... nå, nå er det jo slik, ok, ikke en, en covid-bok, med like fullt så har du jo ikke kunnet reise rundt sånn som du pleier med, med gitaren. Um, har det vært en veldig annerledes tid for dig sånn sett? Ja, det var jo, jeg ga ut en plate,
5: overhold, Tone Akademi, i mars 2020. Og da... Du skal jo ut, ut på veien, du. Ja, egentlig. Det, litt, det er den store gevinsten med å gi, lage av plate og få komme ut en runde, da. en skikkelig mm. runde. Så det gikk vi i vasken nå. Så da var det... Ja, da famlet eller litt rundt noen måneder før jeg på haustkanten der klarte å virkelig sitte i ro og skrive... Den der boka, da.
3: Er dette starten på ett langt forfaterskap? <laughs> det. Eh, jeg mener, noe må det jo gjøre.
5: Ja. Nei, tirs tirsdag, først kompende tirsdag, så er vi på plass i Steinkjær. Altså, da skal jeg spille av der, og Trondheim dagen etterpå, Molde og Ålesund og så videre. Men eh, eh, jeg går ikke og tenker på andre bøker
3: nå. Jeg går bare
5: og venter på... Her,
3: gjør det, det som er gøy ja. Ja. Du, vi ska ha en smud overgang til neste sak här i studio Stein Tole FB så jeg har tenkt å spørre deg hva er din favorit tv-serie?
5: Oi um, kona mi og jeg, og jeg har liksom sluttet litt med tv det, det tok for mye tid etterkort, så jeg har um, jeg har gått litt leit til deg i tv-serien, mm. så nå er det bare nå er det Kodakork med Bjarte Kjøsteim
3: i alle roller som jeg ser. Jeg vil si at uh, som uh, NRK-representant er jeg veldig glad for det svaret der. Sånn. Det Tusen takk. det, var, uh, <laughs> det, det er helt sikker på at det sant, men det var også veldig uh, riktig. <laughs> Så tror det er Torleip Gjella, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Takk for meg.
0: Och nu ska det alltså komma om handla om TV-serier och du har kommit i studio kulturreporter Elisabeth Grönndal och du har med dig musik. Ja, kände du en den
2: sangen? Nej, det gjorde jag inte. Nej, någon vill känna igen. Väldigt gott och det är Bloodfensen till serien Bron som gick för några år sedan som var en helt sån klassisk nordisk noir serie. Och jag tog med mig den för BBC har gjort en kåring av de bästa TV-serierna de senaste 20 åren. Og nå vil det at vi skal diskutere disse tingene i lunsjen. Vilken tv-serie er egentlig den beste ever? Og hvilken serie vant Kåringa da? På topp kom den amerikanske The Wire, som er en serie om politi. Oh, ja. Det var det ene som likte den i hvert fall. Politiet og dopselgere i Baltimore, det var ikke alle som så den. Den serien var full av karakterer, så du måtte liksom bitre deg litt fast i bildelsen der for å orke å liksom komme i gang. Men de som så den ble ofte veldig begeistret. På andre plass kom en serie som kanskje flere så, madmen. Men. Yay! Den var bra, ja, den likte jeg. Om Don Raper i reklamebransjen i USA i overgangen fra 50-60-tallet. Game of Thrones kommer helt ned på femte plass og den første jeg finner fra Skandinavia er på plass 34 og det er altså broen som vi hørte musikken fra Hva tenker du om det? Altså jeg turte aldri å
0: se broen jeg, for jeg er litt sånn redd for krim men uh, jag tänker jo at det er utrolig mange serier å ta här.
2: Det er veldig mange serier uh, Jeg kan jo nevne noen flere plasseringer uh, I May Destroy You kom på plass nummer 6 Det var veldig bra det, Og den er jo ganske ny Kjernobyl-serien mm. uh, uh, mm. kom på femtene plass Le Bureau, denne franske agentserien, ja, ja. den kom helt nede på plass 49, og noen vil kanskje att at hmm, brittisk åring, fransk serie, hmm, kanske ikke tilfeldig. Så har du den serien som heter Normal People, som kommer i fjor, er som er jo er veldig populær. Ja. Ja. To unge mennesker og, og sterk kjærlighet. Den kom helt nede på plass 84. Oj, Så her er det mye å ta av hvis du vil diskutere Och det jag tänker är egentligen att BBC kultur försöker att lura oss in i kulturelle diskussioner på det måten här, med att säga si att detta ska vi diskutera i lunchen och twittra om. Och här vill jag egentligen gärna la mig lura, för det känns så gøy att snacka om. man kan ju bli överraskad över vad folk egentligen liker. Till exempel, din favoritserie, vad är det? Eh, uh, åh oh, det vet där så mange.
0: Jag likte väldigt gott The Crown, det synes jag var fantastisk. Eh, uh, nå nu driva se på The Morning Show som ju handlar om sån morgonvärter på TV, det är väl gøy. Det er nesten et uhav å velge av så det er nesten umulig å velge seg igjen. Ja. Og du da, Birgir? Eh,
3: hva jeg, 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 jeg indikerte i stedet, The Wire synes jeg er helt uovertroffen fantastisk. Og hvis spørsmålet om hva jeg sier nå, så ser jeg Ted Lasso. Mm.
2: Bare amerikanske finansierer. <hå> <hå> Vi må kanskje tenke litt på de skandinaviske også. Flikte Borgen da. Ja, Borgen, Borgen er også på lista, men ja. ganske langt ned. Mm. Ja. Så men det er lov och mene selv og det er lov å Twittere om det og det er lov å diskutere i lunsjen sånn som BBC har bedt oss om å gjøre så uh, vær så det kjør og, det skal vi gjøre
3: og når BBC sier det
0: da gör vi det ellers snakker vi ingenting om det men når BBC sier det mm. Elisabeth Grøndahl du har i hvert fall fått oss til å begynne å prate for, uh, den orienteringen om denne kåringen
3: vi kan snakke om uh, film også vi for den særskild vi har jo muligheter til det uh, vi har jo nå fått to katastrofefilmer her i Norge. Den ene heter Bølgen, den andre heter Skjelve. Nå har folkene bak disse filmene nok en katastrofe i ærme. Her er NRKs anmeldelse av storfilmen Norsjøen.
0: Du vet at det er tusenvis av mennesker på jobb der ute som har rett til å vite som skjer. Det er jo
4: Nordsjøen pirker i selve grunnlaget for det norske velferdssamfunnet, nemlig oljen. Det katastrofale scenarioet som skildres her er kanskje ikke særlig sannsynlig, men danne et effektivt og spektakulært bakteppe. Det trengs, for den sentrale historien viser sig å være forholdsvis enkel, av typen search and rescue. Regissør Jon Andreas Andersen og de rutinerte produsentene bak bølgen og skjelvet har laget en god spenningsfilm med påkostet effekter og gjort et smakelig valg av dyktige Kristine Kyatt Torp i den krevende hovedrollen. Filmen ville trolig vært enda bedre om historiens miljøproblematikk hadde tatt større plass og ikke bare vært ramme rundt spenningen. Det her er likevel brukbar underholdning i et uvanlig stort format for en norsk film sågar produsert under en pandemi. Undervannsrobot-operatøren Sofia, spilt av Christine Kuatorp, och Arthur, spilt av Rolf Christian Larsen, blir tilkalt når noe dramatisk skjer ut i Nordsjøen. En plattformkollaps som vi dessverre ikke får se, men vil ha sjøsjakt blitt vist i en film med ett størr budsjett. De oppdager at en enda størr fare truer, og gir bevisene til oljeselskapets operasjonsleder William Lee, spilt av Björn Floberg, som i gang en masseevakuering. Sofias kjæreste, Stian, spilt av Henrik Bjelland, havner likevel i en livsfarlig situasjon på Gullfax A, og når Sofia innser at ingen kommer til å redde han, starter hun sin egen uoffisielle og høyst risikable redningsoperasjon.
2: Og du går dit og forteller den lille guttene at ingen av dere tenker å gjøre noe for å redde faren hans.
4: Filmen gör en uppskriftsmässig introduktion av de centrala figurerna. De drivne manusförfattarna Lars Gudmesta och Harald Rosenlöf äger vet självsagt att figurar må ha lite kött på benet for att publikum ska kunna bry sig om dem, vilket man också gör i den här filmen. Men manuset gör nån anslag som aldrig fullborydes. Heldigvis gör Kristine Kuat Torp en stark och handlingskraftig rolle, godt stöttad av bland annat Rolf Kristian Larsen, Henrik Bjelland och Anders Båsmål. De skapar fine och trovärdiga mell om relationer som foræke publikumsfølse av kas som står på spill i dramatikken. O det er slett ikke småsaker man får servet här. Store explosioner, synkende chip, brennende hav og plattformkolaps, skyldres med overbevisende effekter. Norsø gir ett godt hinosug i magen i de mest dramatiske scenedan. Sør du myke alttkraftffe är den så pas gått fortt at underhholdllningsverrdien är solid. För en no som är registrert i moderne tid. I et område fullt av plattformer. Og folk, ja. Hvor lang tid har vi for oss? Terningkast 4.
3: Reporter her, det var... Eller reporter? Filmkritikker, det var Birger
2: Vestmo. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.